0: pessoal, esse é o Cabeça de Lebe, o podcast de tecnologia do Luisa Labs e do Magalu. Eu sou a Milene e hoje a gente vai falar sobre um tema, na real é sobre uma síndrome, a síndrome do impostor. E para esse papo a gente está com uma super convidada aqui do Magalu, que é a Mariana. Seja muito bem-vinda, Mariana.
1: Muito obrigada, Mi, que prazer estar aqui com você hoje, falando desse tema que é super importante, está tão em pauta nos dias de hoje.
0: Eu queria começar aqui com a, a pergunta, né? O que que é a síndrome do impostor, né? Eu vejo muita gente falando sobre, né? Até falando que essa síndrome aí, muita gente de tecnologia que trabalha nessa área hoje tem essa síndrome. Eu queria que você desse uma, uma introdução aí do que que ela é e
1: como que ela se desenvolve. A síndrome do impostor é um sentimento que as pessoas têm de não se reconhecer digno o suficiente, de terem atenção, de serem qualificadas naquilo que faz. É uma sensação constante de baixa autoestima, de insegurança, de autodepreciação, que normalmente está muito atrelado a gatilhos de exigência, de perfeccionismo, e que grande parte das pessoas, hoje em dia, acaba desenvolvendo quando, é muitas vezes, constantemente comparado, ou que tem um, um, uma alta competitividade com o próprio si. E, assim, por incrível que pareça, cada vez mais comum a gente não só escutar isso, como também ver pessoas falando que possuem essa síndrome. Isso
0: eu observo, assim, talvez do nosso lado, né, como profissional da tecnologia, eu sinto, assim, que a gente tem que estar tá numa constante atualização, sabe, Mari? A gente sempre tem que... Ah, cada nova atividade, a cada novo projeto, a gente tem que estar tá por dentro, né, do que está que de novo. A cada momento surgem coisas novas, né? E se manter atualizado é muito difícil, né? Eu vejo que tem uma, uma cobrança, assim, pelo menos eu comigo mesma, assim, eu sinto isso, né, que eu, eu me cobro disso e eu vejo outras pessoas cobrando disso também. E eu vejo que principalmente entre cargos, né? Você vou sobre se comparar, né? Com outras pessoas. Hoje, por exemplo, se a gente a gente tem cargos de júnior, pleno e sênior, por exemplo. Eu vejo que o júnior, ele se sente muito mais inseguro, né? Se ele pegar um código, por exemplo, de um sênior. E que na real não tem nada disso, né? Tipo, não é porque você é júnior que você vai fazer um código pior, nada a ver, né? Isso aí é A gente tem que trocar experiência, claro. Pessoas e pessoas têm experiências diferentes, mas eu observo isso, sabe? Eu acho que do nosso lado, assim, de quem trabalha, na área com desenvolvimento, pode ser um dos motivos, sabe? Eu queria saber, para quem tá ouvindo aí, né, como que a gente identifica que a gente tem a síndrome do impostor? Qual que é o, é o sintoma? Como que a pessoa pode se autoavaliar e falar, bom, eu posso ter essa síndrome? É verdade, eu posso chamar meu... de transtorno,
1: Mari? Não, é síndrome, tá, Sim. gente? Assim, não sou especialista nisso, é importante a gente falar. Psicólogos, médicos, eles vão conseguir fazer um diagnóstico mais preciso, Tô um aqui mais como uma pessoa que já passou por isso e que tem, assim, uma grande aptidão para esse assunto, porque é algo que, além de estar aqui no dia a dia, né, dos desenvolvedores, desse mundo de tecnologia, também é muito comum. E nós, mulheres, estamos em cargos de liderança. Tem uma série de sintomas, como eu falei anteriormente, que estão muito relacionados, tá? Então, como que a gente começa a identificar alguns sinais? Sabe aquela ansiedade pós-sucesso que as pessoas muitas vezes têm? Poxa, atingi um objetivo que eu queria... Mas depois fala, pô, nossa, será que eu de fato mereci isso aqui? Será que tem alguma pegadinha? Será que tem alguma coisa que tá errado aqui? sabe? Um excesso, assim, de, de cobrança, porque tem medo quando, por exemplo, atinge determinado sucesso, que as pessoas elogiam e a fala, nossa, eu não vou ser capaz de fazer de novo. Será que eu tive sorte? Será que foram os astros que se alinharam a meu favor, tá? Então, assim, é, é aquela crença, sabe? De achar que você é uma fraude, de que você, não, que você não tem mérito suficientemente bom. Começa a acontecer em várias situações, tá? Então, assim, às vezes você recebe ali uma promoção e fala, Ih, será que, que tá acontecendo? Muitas vezes eu contei alguns gatilhos aí que podem, né, gerar isso daqui, vem até, às vezes, do passado da pessoa. É muito comum, ah, fulano de tal recebeu a promoção porque o chefe dele gostava dele. Sabe aqueles comentáriozinhos que vão acontecendo ao longo da nossa vida? que muitas vezes a gente acha que não nos afeta mas nos afeta. Uhum. Falo que existem esses gatilhos, né? Às vezes a pessoa foi promovida, a empresa anunciou e alguns colegas meio que torceram o nariz. Aquilo te gera um gatilho de achar que realmente você não tá ali por mérito. Essas são as sensações mais corriqueiras que a gente percebe, não só em quem tem mas também nos times, onde a gente consegue ali observar e identificar alguns dos nossos colaboradores também com essa mesma sensação.
0: Entendi. Eu já ouvi falar de uma escala eu nem sei se pronuncia assim, tá? Mas é Scala Clancy. Olhando aqui, dando uma pesquisada sobre, né? E vi que é uma forma de quantificar, né? Como que a gente quantifica o quanto você tem de síndrome do impostor? Existe uma forma de fazer isso?
1: Olha, Mia, assim, eu não posso dizer com segurança, porque como eu falei, né, eu não, eu não trabalho com isso, eu sou mais uma pessoa que passou, eu já vi bastante sobre esse teste, mas o que eles falam é que ele não serve propriamente dito para um diagnóstico, mas que ele tem validade científica. O que acontece é, você fazendo, pode te ajudar, sim, numa avaliação individual, para que você consiga identificar o grau que você tem aí de, de auto -sabotagem.
0: E agora, puxando aí, né, mais falando sobre as minhas experiências, né, eu trocando ideia com outras mulheres desenvolvedoras, com comunidades, né, de desenvolvedoras mulheres, eu percebo que eu vejo isso principalmente nelas, sabe? De, ah, se sentir inferior, achar que homem tá mais apto a trabalhar com tecnologia. E aí eu queria saber, existe alguma relação com gênero ou etnia? Ou é por assim, porque as mulheres agora estão entrando nesse mercado mesmo, ou tem uma, uma relação mesmo com gênero.
1: Olha, Mia, assim, o que eu posso falar assim é mais de experiência pessoal, tá? Eu tenho visto com mais frequência em mulheres a síndrome da impostora. Como você mesmo disse, né? Eu falo que a independência da mulher, né, a chegada da mulher no mercado de trabalho, ela é muito recente. A gente começa a ver a mulher saindo de casa, fazendo jornada dupla, com muito mais frequência, eu acho que a partir da geração dos nossos pais. É, quando a gente olha, por exemplo, para a maioria das nossas avós, grande parte delas ainda ficava dentro de casa, mesmo tendo aí o sonho de querer sair, de querer trabalhar. E o que, que acontece, né? A gente foi preparado para ter né aqui com a gente algumas cobranças sociais que faz com que a gente, muitas vezes... Que também cobre para ter aquela excelência em tudo que a gente faz, que a gente sabe que normalmente né, não é saudável. Então, vou dar um exemplo. Ah, eu sou mãe e trabalho fora ah, eu quero ser uma mãe excepcional e aí eu me cobro por isso e também quero ser uma profissional excepcional, então ah, a partir do momento que eu, por exemplo, me torno mãe eu acho que eu não vou ser boa o suficiente porque eu me tornei mãe naquilo que eu sou profissionalmente, porque me ensinaram ou porque foi passado isso pra mim, de que a mulher, ela sempre vai deixar um prato desequilibrar e de fato a gente deixa, ninguém de forma nenhuma vai ser sempre perfeito aliás, nós não somos perfeitos em todas as circunstâncias, pelo contrário né? a gente precisa ter esse equilíbrio, isso é natural, a gente sempre vai ter ali o desejo, né, eu acho que é óbvio de todo mundo, de sempre estar ali no nosso ápice, mas o importante é a gente sempre fazer o que é melhor pra gente aquilo que a gente dá conta de fazer sem ter essa obrigatoriedade essa cobrança absurda que a sociedade nos impõe então, assim, o que a gente vê, né, a Michelle Obama, a própria Bruna Marquezine, muitas mulheres trazendo essa pauta para dentro do dia-a-dia, -dia, né, dessa auto sabotagem. Ah, será que eu tô aqui porque eu sou só um rostinho bonito? Será que eu tô aqui porque é uma vaga de mulher não porque eu sou competente? Então, essas situações estão cada vez mais comuns e a gente sabe que isso reflete direto ou indiretamente na maioria ou grande parte das mulheres que não serve.
0: Perfeito. E bom, Mari, olhando assim, né, a síndrome do impostor, ela pode chegar a evoluir para uma doença mais grave, né? Não que essa não seja, mas assim, como burnout que a gente vê aí, ou até uma depressão, talvez?
1: Com certeza, né? A síndrome de ansiedade, porque é aquilo que eu falei, né? Existe uma necessidade tão grande de se cobrar de mostrar que é capaz, que isso faz com que as pessoas que têm essa síndrome se exijam muito. Então, assim, ah, trabalha muitas horas por dia. Se está no final de semana e sente que não está produzindo, exige que... Então, essas pessoas, muitas vezes, não param para respirar, sabe? Vivem em constante aceleração, naturalmente, tá? Chega uma hora que o corpo não dá conta, e muito menos a saúde mental. Então é muito comum que se a gente não começar a cuidar, a olhar esses sinais, que isso sim possa desenvolver um cenário de baixa autoestima, uma futura depressão, um cenário de ansiedade aguda e muitas outras doenças mentais que a gente sabe que tá aí assim, do nosso lado o tempo inteiro.
0: E agora eu queria saber, assim, na sua visão, tá? Qual que é o papel que a liderança pode exercer, né? A liderança que eu digo no cenário profissional, tá? Os líderes podem fazer para ajudar a evitar esse problema, né? É junto aí com o profissional. Que a gente vê que a síndrome pode ocorrer, assim, com grande frequência no cenário do trabalho mesmo, né? Onde tem comparação, onde a pessoa não acredita que ela tá ali por mérito e sim por sorte, né? O que, que você acha, assim, na sua visão que a liderança pode contribuir.
1: Eu acho que tem dois pontos aí importantes, tá? O primeiro... É a, a gente, né, que tá à frente de grandes equipes, é começar a identificar pessoas que passam por esse processo. Então, ah, eu elogiei uma pessoa enquanto líder, e aquela pessoa fala, não, mas não é a, a falsa modéstia, não. A gente percebe que a pessoa não aceita aquilo lá, que ela não acha que ela é digna daquele elogio, do trabalho que ela fez, assim, ah, nossa, você fez um excelente trabalho. Fiz, mas podia melhorar. Fiz, mas podia estar melhor. Você começa a identificar nisso. E aí, assim, o que eu sempre falo, né, não só como líder, mas também para as pessoas que são líderes, do meu time, é pra gente sempre trabalhar a questão da autocompaixão. A gente fala poxa, enaltecer não só os ganhos, mas também os feitos que a gente fez e que também não tiveram tanto sucesso. Se desvincular coragem de ter feito. A gente ter um olhar para essas pessoas com menos exigência, mais compassivo, conversar mais abertamente sobre isso. Exigir que essas pessoas, eu falo exigir mesmo, tá? Tenham descanso, tenham pausas. Sabe? Assim, ó, não vou responder e-mail depois de tal horário, assim, não quero que você mande e que orar, pedir para que essas pessoas parem, descansem, tenham férias. Gente, eu conheço muitas pessoas, principalmente do mercado de tecnologia, que não tem pausa, que vendem férias, que espaçam o tempo, que não olham para si para conseguir ter esse momento que é muito importante para a saúde mental. Esse é um passo aí fundamental. E o segundo também é a gente falar, sabe, Milene? Como a gente tá aqui nesse podcast conversando sobre esse assunto, a gente explicar para os nossos times, trazer esse assunto como uma pauta recorrente. Dar exemplos, como eu falei, assim eu eu sofri muito tempo com a síndrome da impostura. É, assim, eu fiz um curso, assim como tecnologia, que a gente sabe que aqui né temos mulheres falando sobre isso. A maioria era homem eu achava que, enfim, eu não ia ser contratada ou que eu não ia ser boa o suficiente. Quando a gente passa por isso, que a gente tem... Eu contei com a ajuda da minha terapeuta, mas que a gente vence isso daí, é importante que a gente fale para que as pessoas se identifiquem com a gente, que as pessoas entendam o que a gente está passando e, de certa forma, também, possam seguir aquilo que a gente fez. Não é fácil, né? A síndrome, ela, ela tende, assim, muitas vezes a voltar, mas a gente começa a aprender um pouquinho sobre ela e como ela pode sabotar o nosso dia a dia.
0: Você tocou num ponto aí, Mari, que você falou da importância de se desconectar, né? Agora, no home office, eu vejo que isso foi intensificado, né? A gente, assim, trabalhando em casa, né? Onde é, ah eu só vou checar os e-mails ali à noite, eu só vou estender um pouquinho, já que eu já estou em casa, né? Eu vejo que isso a gente tem que respeitar, né? Colocar os horários de trabalho mesmo, tomar um café, né? Dar uma, uma refrescada, né? Acho que isso é uma dica também para os líderes, né? Para incentivar as equipes a terem isso, né, Mari? Acho que vai fazer total diferença
1: isso. O ócio, ele é muito criativo também. A gente, às vezes, se coloca numa posição de cobrança, que é muito comum nessa síndrome, como eu falei, e a gente esquece que, assim, grande parte, né, das ideias, das coisas positivas, elas vêm quando a gente realmente tá descansado. E as pessoas não percebem que elas não estão conseguindo ter esse tempo pra poder criar.
0: Real, falou tudo. Isso acontece demais, vou até falar comigo, às vezes você tá num, num bug tentando resolver algum problema, você tá o dia Dia todo e você não acha, aí você dorme no dia seguinte, você vem, aí você acha em 10 minutos, pelo cansaço, pelo estresse, né, pela ansiedade de resolver, você não consegue resolver isso faz total diferença mesmo. E aí, Mário eu queria saber se tem alguma coisa, né, se tem alguma atitude que as pessoas que têm essa síndrome, né, pode... Fazer para se sentir mais segura, sabe? Falar, não, eu confio nas minhas habilidades, eu sei que eu tô aqui por mérito, porque eu lutei para estar aqui, não é por pura sorte. Tem alguma coisa que pode ajudar? Assim, o que você que daria me, de dica?
1: Tem sim, me ajuda profissional. Né? Eu acho que a gente precisa reconhecer que a gente não. Por mais que a gente queira, sabe? É muito difícil, às vezes, a gente enxergar que a gente não... Muitas vezes, não tem capacidade de resolver tudo. E a gente tem profissionais qualificados, que somos terapeutas, para nos ajudar com isso. Eu posso falar, ah, yoga vai ajudar, meditação vai ajudar sempre né sempre mas a gente ter alguém para nos ajudar, nos encarar, a entender esses tipos de coisas, os gatilhos que desenvolve, é extremamente importante para que a gente possa vencer. Então a minha dica é buscar um profissional. É né? não só planos de saúde, hoje a gente tem várias, vários portais de psicologia com terapeutas que você pode agendar online. Tem tanta coisa hoje te oferecendo, te estendendo essa mão, sem sombra de dúvidas é a ajuda profissional que vai fazer com que a gente consiga passar por esse tipo de situação com muito mais tranquilidade.
0: É, e não ter vergonha de expor isso, né Mari? Tipo assim, de, forma nenhuma, de
1: expor. Mim, né? ah. Eu, por exemplo, assim, terapia é algo que eu não abro mão, eu faço há anos e assim me faz muito bem vários aspectos pessoais, profissionais, aquilo que eu falei de autocompaixão, de afago comigo mesma.
0: Exatamente. Eu acho que assim, olhando as pessoas que eu trabalho, até eu mesmo, né? Parece que você vai subindo de cargo, aí você olha aquela frase vem, né? Só sei que nada sei. Parece que você fala, ué, mas parece que eu sabia antes, agora virei sênior, por exemplo. Parece que eu não sei tanta coisa, né? Isso daí eu acho que é um dos sintomas, né, Mari? Da síndrome. E uma dica também que eu acho que eu quero dar, é se você tá onde você tá, na empresa que você tá, no cargo que você tá, quem te colocou aí também foi o mercado, né, Mari? Você não estaria aí se você não atendesse aí a, as habilidades necessárias pra aquela posição, né? Então, é confiança e procurar alguém pra te Ajudar e não ter vergonha disso, né?
1: Exatamente, é. Milene. O que, que acontece, sabe? A gente, à medida que vai ganhando mais responsabilidades, que a gente vai ascendendo na nossa carreira, como você mesma falou, assim, a insegurança, o medo, ele não é algo tão ruim. Principalmente nesse começo assim, ele nos ajuda a ter humildade aí com, com uma abordagem um pouco mais tranquila, porque de fato a gente tá longe de saber tudo só sei que nada sei, é a nossa principal vertente, quanto mais a gente estuda quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que tem muito ainda para andar e aí eu falo que quando a gente tá tão seguro de si ou acostumado, normalmente é quando a gente mais erra, um pouquinho de recém não faz mal, faz com que a gente tenha uma abordagem até mais cautelosa mais apropriada muitas às vezes. Né? A gente não precisa ir tanto, com tanta sede ao pote. Vamos devagarzinho. Tô falando que o medo e o receio é bom, tá, gente? De forma nenhuma, nem quem segurança eu tô falando que é natural, qualquer líder, qualquer atleta, qualquer pessoa de alta performance, também tem, né? É, é normal, faz parte de nós, seres humanos. E que isso daí vai nos ajudar não só a conviver melhor, como também ir além. Né? Os nossos medos, as nossas segurança nos fortalece.
0: Total, Mari, total. E se errar, tá tudo bem, né? Se errar... É... Nossa, errar faz
1: parte, gente, que bom, é o erro que faz a gente ir além, né? A gente é forjado no erro, no aprendizado. E mais importante, eu falo, errar nos dá conteúdo pra gente ter sabedoria, nos dá conteúdo pra gente ir além, continuar evoluindo. Total,
0: total. E aí, Mari, Para quem tá ouvindo, tá suspeitando que tem essa síndrome, você comentou que teve, né? Queria saber se você pode contar um pouquinho de como foi para você, para tentar ajudar aí é, a galera que tá com essa dúvida.
1: Bom, pessoal, acho que é sempre bom, né? A minha avó fala uma coisa que é a palavra comove, o exemplo arrasta. E, e eu queria dar, assim, o meu exemplo mesmo. Eu me formei em física médica, né, em física especializada em física médica, e eu optei por prestar um processo de treininho, um processo de treininho no Magazine Luiza, que foi muito concorrido na época, acho que 34 mil candidatos para a área comercial, que era uma área completamente distante da minha formação. E quando eu passei e eu fui a... Agregando aquilo lá, falava assim, pessoal, será que eles me escolheram certo? Deve ter acontecido alguma coisa errada, né? E durante o processo do trainee mesmo, que acontecia, e eu via as pessoas que estavam ali na dinâmica, no plano de negócio que a gente tinha que montar para a empresa, falava, gente, eles são muito melhores, eu não sou capaz, eu nunca vou conseguir passar nessa empresa. E eu fui percebendo, à medida que algumas mudanças iam acontecendo na minha vida, que isso era algo permanente. Então, na minha primeira promoção para coordenadora, depois da minha outra promoção pra gente, eu falava, e, será que tá vendo algum problema? Será que eles estão fazendo isso e tal? E assim, todas as vezes que eu ganhava um aumento ou que as pessoas eu ficava assim, gente, eu me senti uma culpa muito permanente, como se eu não fosse a pessoa, eu não tivesse feito o suficiente pra poder receber isso. E, e isso, assim, me gerava muitas dificuldades, sabe? Dificuldades de, por exemplo, de falar a respeito do meu salário, de dificuldades de aceitação sobre méritos que eu recebia. E aí, quando eu comecei a conversar bastante sobre a culpa que isso me trazia, porque ah, eu recebi um mérito eu queria compensar esse mérito que eu recebia, trabalhando muito mais isso me gerava, obviamente, né não um burnout, mas estados de tensão, de perda de qualidade de vida, de saúde que me comprometiam. E aí conversando com, com a minha terapeuta né, a respeito dessa minha super exigência comigo mesma, ela foi me trazendo essa questão e foi me ensinando e foi me ajudando e aí juntas conseguimos chegar à conclusão que eu tinha essa síndrome da impostora e aí desde então eu venho trabalhando isso em mim. Espero que o meu relato aí possa, né, é, também gerar luz aí para outras pessoas que possam se identificar aí com o meu caso, que possam também buscar ajuda profissional, como eu busquei.
0: Pelo menos servir de alerta, né, Mari? Se você ah, tá escutando aí, se identificou com a história da Mari, acha que tá vivendo algo semelhante ao que ela viveu, né, tá com essa cobrança aí, né, com você mesma, dá procurar alguém, né, e botar pra fora e não ter vergonha e receber ajuda mesmo. Bom, se você gostou do papo, se você achou que te ajudou aí, segue a gente no Instagram, a gente tá como @cabeca de lab. no Twitter também é como @cabeca de lab. Eu tô no Instagram como M Vasconcelos e no LinkedIn como milene mancini vasconcelos.
1: Bom, pessoal, e para quem quiser, eu também tô nas redes sociais, meu Instagram é Mariana Castriota, você também pode me encontrar no LinkedIn, meu nome é Mariana Castriota também, que vai ser um prazer dividir aí com vocês. Um abraço.
0: Boa, valeu. Ah, e se você tá ouvindo pelo Spotify, avalia a gente aí com cinco estrelas, por favor. Beleza? Valeu. Tchau, tchau, pessoal.
1: Valeu. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.